0: Hola, mi nombre es Ana Ruth Duergan Barahona, alumna de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, actualmente pasante de la carrera de Derecho y cursando el módulo de práctica procesal administrativo. Como proyecto, tenemos la exposición sobre los procedimientos especiales de carácter abreviado en materia tributaria impositiva, en materia personal y en materia de licitación o concurso. Empezaremos conociendo el concepto del procedimiento abreviado en el área administrativa. Decimos que es el que trata de un tipo de procedimiento judicial en el que se transmiten ciertas cuestiones del orden de lo contencioso administrativo. Una vez conociendo el concepto, empezaremos por explicar el procedimiento abreviado en materia tributaria o impositivo que se dan en los casos señalados en la Ley de lo Contencioso Administrativo. En su artículo 103, que literalmente dice, cuando la acción consistiera en impugnación de cualquier acto sobre fijación o liquidación de impuestos, contribuciones, tasas, multas o demás rentas o créditos públicos definitivamente establecidos en la vía administrativa y no fuera la administración la que demandara contra su propio acto. El procedimiento se ajustará a lo dispuesto en esta sección. Posteriormente nos trasladamos al artículo 105 que nos habla de los plazos y nos dice que los plazos para la representación y contestación de la demanda, para la proposición y evacuación de la prueba y para formular conclusiones quedan reducidos a la mitad en lo referente a este procedimiento. Teniendo conocimiento de estos dos artículos, señalaremos como iniciado el procedimiento especial de materia tributaria. Y empieza con la representación de la demanda dentro de entre los 15 días hábiles acompañados con los documentos en los que el actor funde su derecho. Una vez presentada la demanda, en el juzgado dictará Providencia, por tanto, su admisión si procediere, el juez ordenará que se publique suscitadamente en el Diario Oficial La Gaceta y en otras circulaciones nacionales el contenido de la demanda, ya que la demanda al verse sobre un reclamo abreviado para materia tributaria, el juzgado comunicará en el mismo el plazo a dicha dependencia. Una vez admitida la demanda, se dará traslado a la a la parte demandada, entregándole copia de la misma y se le emplazará en la forma dispuesta en el código de procedimiento, para que éste conteste dentro de un plazo de 10 días la demanda. Una vez contestada, se pasa a la proposición y evacuación de las pruebas, que esto será en los 15 días hábiles comunes. Luego, se tienen cinco días hábiles comunes para presentar sus conclusiones suscitadamente sobre los hechos alegados una vez presentados, los escritos de conclusiones o vencidos el plazo. Para presentarlos, el juzgado dictará providencia declarando finalizada la fase de conclusiones. El juez, el juez dictará sentencia en un plazo de cinco días hábiles siguientes a la, a la misión del acto posteriormente. Nos señala que cuando la sentencia fuera favorable total o parcialmente al contribuyente, la Administración devolverá la suma pagada a que se refiere en el artículo 106, reconociéndole los intereses de vengado desde el momento del depósito hasta el día de su devolución. Los recursos de la apelación que se interpongan contra la sentencia en este tipo de procedimiento se tramitará con arreglo que disponga el Código Procesal Civil para las apelaciones en los casos especiales, este es el procedimiento especial en materia tributaria. Empezaremos a darles a, a conocer el procedimiento abreviado en materia personal, que nos señala que estas acciones que tuvieran por objeto los actos de cancelación o separación de los servidores públicos se sujetarán a lo que se establece en esta sección. Solamente podrán impugnarse en vía contencioso administrativo los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público cuando éste estuviera protegido por una ley especial. Cuando nos habla de una ley especial, es sobre la ley de los servidores públicos, que en su artículo 3 nos señala quiénes son los servidores públicos, los que gozan con esta categoría y nos dice que son los secretarios y sus secretarios de Estado y los empleados de confianza al personal de Secretaría General de la Presidencia de la República y demás servidores que desempeñan un cargo de confianza personal del presidente, a los oficiales mayores de la Secretaría de Estado, a los gobernadores políticos y a los miembros integrantes de las corporaciones municipales, a los miembros del cuerpo diplomático y consulares, a los directores y subdirectores generales, a los miembros del Consejo del Servicio Civil, al proveedor y subproveedor general de la República, a los militares de servicio activo, así como al personal de oficina de seguridad pública, al tesorero y subtesorero general, general de la República y a los administradores de rentas y de aduanas, a los directores, alcaides, custodios de centros penales, a los que prestan servicios técnicos especializados en virtud de un contrato especial, a los protegidos por la Ley Orgánica de Educación, a los que prestan servicios con carácter interino y a los trabajadores pagados por planilla, a los miembros de la Junta Directiva de los Organismos Descentralizados, a los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones y del Registro Nacional de las Personas, a los presidentes y vicepresidentes de los bancos del Estado, y a los demás funcionarios con anexa jurisdicción nacional, siempre que sean dependientes del Poder Ejecutivo. Una vez establecido esto, nos señala que las acciones contra estos actos se interpondrán sin recurso previo de reposición. Serán aplicables a este procedimiento en el artículo 105 de la sección anterior. Las sentencias que se dicten en esta materia, anulando el acto impugnado, dispondrá la restitución del demandante en su cargo y el pago de los sueldos que le correspondan a partir de la fecha de la cancelación o separación, si se lo pidiere en la demanda o bien al pago de la indemnización que corresponda en los sueldos a partir de la vigencia del acta de cancelación injusta, si así lo solicitara, si este hubiera sido el periodo, para el cual fue nombrado al momento de dictarse en sentencia el caso. En segundo, el párrafo artículo 106, se interpretará la, la sanción de pago por daños y perjuicios. La sentencia que disponga la restitución del demandante decretará también la, la nulidad del acto por el cual hubiere designado al sustituto del demandante. El sustituto se tendrá por emplazado con la publicación ordenada en el artículo 50. Aquí terminamos con el procedimiento en materia personal. Seguimos en el procedimiento en materia de licitación o concurso. Este es regulado por la Ley de Contrataciones del, del Estado. En su artículo 142 nos señala lo siguiente. Los actos recurribles, las potenciales o oferentes a un procedimiento de contratación, podrá solicitar aclaraciones del pliego de condiciones dentro del plazo. Para tal efecto, se establezca debidamente pronta respuesta en el órgano responsable de la contratación, el cual será comunicada a todos los interesados, comisión, de la identificación del solicitante con suficiente anticipación ante la fecha límite de prestación de oferta según se establezca en el reglamento o si fuera necesario dichas fechas será propuesta la validez del acto de adjudicación podrá ser impugnada observando lo previsto en la ley de jurisdicción de lo contencioso administrativo previamente deberá agotarse la vía administrativa en estos casos los plazos para interponer y para resolver los recursos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos que reducirán la mitad de lo establecido en dicho texto legal. Empezamos con las acciones que tengan por objeto la decisión final que recayere en todas las licitaciones o concursos de la Administración Pública. Regirá por lo dispuesto en esta sección posteriormente el plazo. Para la presentación de la demanda será de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente después de la, de su notificación respectiva. Interpuesta la demanda, se, se dará traslado a la parte demandada para que conste en el plazo de cinco días hábiles. Si fuera procedente, la recepción de las pruebas propuestas en la demanda y la contestación se evacuarán en un plazo que ningún caso podrá exceder de ocho días hábiles en supuesto de urgencia en el, en el tribunal, podrá reducir los plazos prudencialmente contra la sentencia que se dicte en este procedimiento. No se admitirá ningún tipo de recurso. Estos son los procedimientos abreviados en el área de lo contencioso administrativo. Muchas gracias.